0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Pouvoir du Mental, le podcast où nous explorerons la préparation mentale des athlètes de tout niveau et de tout sport à travers des récits d'événements marquants et inspirants. Bonne écoute Bonjour Benjamin Bonjour Lionel Moi, Je suis ravi de t'accueillir dans ce, dans ce podcast euh, Le Pouvoir du Mental. Euh, on, va, euh, on va revenir sur, euh, sur ta course qui a eu lieu il y a quelques, il y a quelques mois, là, en, en, août, euh, en août 2023. Euh, qui était l'Ironman de Mont-Tremblant. Euh, donc, c'est excellent. Encore bravo pour, pour ta performance. Mais tu vas nous en dire un peu plus aujourd'hui.
1: Euh... Oui, je suis là pour ça. Donc, il euh, n'y a pas de problème.
0: <rire> okay, la, la première question que j'aime bien poser, c'est euh, comment est-ce que tu arrives au triathlon Qu'est-ce qui t'a amené vers le triathlon
1: Donc, euh, moi, j'ai commencé à, à faire euh, de la course à pied en 2021 pendant la pandémie. J'ai un de mes amis euh, qui faisait beaucoup de sport. Puis. Euh, il s'inscrit dans un marathon. Puis là, pendant deux semaines, à tous les jours, il me disait, je veux, je veux, que, tu je veux que tu commences à t'entraîner avec moi, allez, fais-le. Puis après deux semaines, ben j'ai cédé. Donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Puis euh, moi, je viens du, euh, des sports d'équipe plus. Je jouais au hockey, je jouais au soccer, mais les sports individuels, j'en avais pas vraiment fait. Donc, euh, c'est vraiment en 2021, autour du mois de mai, qu'on a commencé à se préparer pour euh, un marathon au mois de septembre. D'accord.
0: Ouais, toi, tout de suite, tu commences par un, un marathon, une grosse distance, quoi.
1: Ouais, ben, je suis quand même influençable, puis euh, quand j'ai un objectif en tête, je suis prêt à mettre vraiment beaucoup d'efforts, là, puis euh, j'ai un bon mental, quand ouais,
0: même. nickel. Ouais, t'es un compétiteur dans l'âme, quoi. Ouais, euh, pas mal. Ça marche. Ouais, du coup, euh, à quel moment tu décides de t'inscrire sur euh, cet Ironman?
1: Euh, ça s'est passé... Euh... Comme, pendant deux ans, j'ai fait la course vraiment, la course à pied, j'ai couru trois marathons, puis ensuite, je me suis dit, j'aimerais ça avoir un nouveau défi. Euh, J'avais rencontré un, un autre ami qui s'appelle Julien, puis Julien euh, s'était lancé le défi, lui, de s'inscrire directement dans un Ironman puis se donner un an de préparation. Okay. Donc, euh, au début, je ne voulais pas, puis euh, mon ami était aux études, donc il avait beaucoup plus de temps que moi, parce que moi, je travaille... Euh, 35 heures semaine, j'avais moins de temps pour m'entraîner. Donc, euh, j'ai commencé par m'inscrire à un demi-Ironman, donc euh, distance le 1,9 de nage, 90 de vélo, 21 de course pour le mois de septembre. Et euh, au mois de mai 2023, j'ai commencé à, à faire plus d'entraînement, plus de gros volumes et je me suis aperçu que j'allais être peut-être capable de faire la distance complète mmh. du Ironman donc, c'est en juin que je me suis inscrit pour la compétition du 20 août.
0: D'accord, ok. Donc, ah, je me suis inscrit assez, assez, cool, assez
1: près de la compétition, mais j'avais déjà un bon volume là, de nage et de course, de vélo. Donc, c'est là que ça s'est décidé.
0: Ok, excellent. Du coup, vous êtes vous êtes à deux à vous inscrire sur la même course, quoi, entre, entre copains.
1: Exact. Donc, ça aussi, c'est un, un aspect important, là, de des compétitions, je trouve que de le faire avec quelqu'un, ça nous motive vraiment
0: beaucoup. Ouais. Du coup, vous vous entraîniez ensemble ou c'est vraiment chacun de son côté? Euh,
1: quand on était disponible, on s'entraînait ensemble. Sinon, euh, on se parlait à chaque semaine pour se donner un, un topo de, de nos entraînements, qu'est-ce qu'on allait faire, nos séances. Euh, c'est ça. Quand on était disponible, on s'entraînait ensemble. Sinon, c'était chacun de notre côté. Mais on a vraiment fait des, un entraînement similaire. Là. Puis on était du même niveau. D'accord. Donc ça aussi, c'était encourageant. On a environ à la même vitesse, vélo, course, là, assez similaire. Donc on, on pouvait bien s'entraîner ensemble. OK,
0: OK, cool. Top. Et vous avez fait appel à un coach ou un coach, euh, un coach physique, préparateur physique ou non, c'était vraiment autodidacte?
1: Non, c'est ça, ça le défi. On, on s'est donné comme défi de, de tout faire par nous-mêmes. Donc on, euh, moi, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque. Je me suis acheté des livres. J'ai fait beaucoup de, de lectures sur, sur Internet. Chercher des conseils de nutrition, chercher des, des plans d'entraînement, déjà jeux de fait faits qu qu'on a adaptés à, à notre réalité. Puis, euh, non, sans coach, sans coach nutrition, sans préparateur physique, euh, on a vraiment fait ça le, ensemble, moi puis Julien. OK,
0: OK, top. Est-ce qu'à un moment, donc euh, là, tu dis, euh, voilà, tu t as, t as un plan d'entraînement, euh, tu te documentes sur la nutrition, etc. Est-ce qu'à un moment, tu as un, un espèce de déclic où as, tu te dis, bon, euh, je pense que je suis bon sur les différents tableaux. Maintenant, il faut que je me prépare mentalement, alors que ce soit euh, mentalement pour la distance, pour la durée de, de l'épreuve, euh, mais aussi, tu sais, dans les, dans les coups de moins bien ou est-ce que tu t'es préparé, par exemple, à l'échec?
1: Euh, je ne me suis pas vraiment préparé à l'échec parce que j'avais tellement mis d'efforts de, et d'entraînement que je me disais, je crois être capable de le terminer si je n'ai pas de, de blessure majeure ou de problème mécanique. Mais ce qui était difficile pour le mental, c'était vraiment de concilier travail-entraînement puis de garder une discipline. Parce que ce n'est pas, pas tous les jours que ça te tente d'aller faire ton vélo ou ta nage puis pour un entraînement d'Ironman. Je m'entraînais à tous les jours, même quand je travaillais. Donc, tu sais, d'aller faire une heure de nage avant le, le travail ou de faire une sortie de deux heures de vélo le soir en revenant du travail... C'est pas facile, puis c'est difficile de rester motivé. Donc, moi, c'était vraiment plus de la discipline que des fois de la motivation. Parce que je revenais travailler, j'étais crevé, je, je m'habillais, puis je partais. Puis, tu sais, je faisais mon entraînement, puis au retour, j'étais toujours satisfait puis vraiment content de l'avoir fait. Mais une chance que j'avais quand même une tête forte pour me, me motiver moi-même à continuer parce qu'il y a des journées que je serais pas allé. Mmh. Mais j'ai fait tout mes, mes entraînements, j'ai vraiment travaillé fort et ça l'a payé aussi. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu te disais quand tu n'avais vraiment pas envie d'y aller? Tu vois, soit il fait pas beau dehors, soit il fait un peu frais. Soit... Qu'est-ce que tu te disais bon, pour te mettre un coup de pied au fait, c'est y aller?
1: Ben je, je me disais, après, tu vas vraiment être content de l'avoir fait parce que ça ne te tentait pas. C'était beaucoup ça ma motivation. Tu vas revenir, tu vas être bien. Puis, tu vas être fier d'avoir fait ton entraînement. Puis, chaque entraînement te rapproche de ton objectif. Donc, c'était vraiment, je me disais, là, cette semaine, je vais faire un certain volume de vélo, un certain volume de course. Puis, je pouvais pas ne pas le faire. j'étais vraiment dur envers ouais, moi-même. Puis, j'ai réussi comme à, à me coacher moi-même. Puis, ma femme aussi m'a beaucoup aidé, là, <rire> derrière tout ça. Puis, euh, tu elle me dit Ah, oh, ça ne te tente pas. ben vas-y, je te connais. Après, tu vas vraiment être content, tu sais. » j'ai eu un peu de motivation euh, d'elle euh, parfois parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile. D'accord,
0: ouais, c'est clair. Les proches euh, souffrent un petit peu de, de cet entraînement. Et...
1: Oui, oui ça fait partie du, euh, du défi. Là, ça, On a eu aussi une discussion là, lorsque je me suis inscrit euh, à, à cet événement-là parce que ça a pris vraiment un, un gros moment. C'était à 15 à 20 heures par semaine d'entraînement.
0: 15 à 20 heures Avec le travail,
1: travail. déjà, mm -hmm. Oui, je me suis vraiment beaucoup entraîné, là. puis moi j'ai un avantage mon métier, je suis enseignant, donc euh, l'été, il euh, n'y a pas de ouais. classe, donc j'avais vraiment toutes mes journées pour m'entraîner, donc euh, le mois de juillet, le mois d'août, je faisais que ça, là. je m'entraînais environ du 3 heures par jour, je me réveillais, je m'entraînais, après j'allais manger, une autre séance en après-midi, donc okay. c'était deux séances par jour, tout l'été.
0: D'accord, ouais, ça ne devait, devait pas être facile. Et ta, ta femme, non, ta femme fait un peu de sport, elle t'a accompagné sur certaines sorties ou pas, pas trop
1: Oui, ma femme, elle, 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 fait, elle fait la course aussi, course à pied. Elle a couru des demi-marathons, okay. puis elle fait aussi de l'entraînement fonctionnel de type crossfit. Okay. Donc, elle aussi, elle est sportive, et puis elle m'encourage dans toutes mes défis, donc... Ça, c'est vraiment le fun. Là. Puis, dans mes sorties des fois longues de course, je ben, me suis en vélo des choses comme ça. donc euh, Je suis chanceux. Là. Je, suis, je suis appuyé. Je ne suis pas seul okay, là
0: super. ouais C'est hyper important, le soutien des proches. C'est clair, tu as raison. mais Du coup, là, ouais. comment, euh, comment tu te sens euh, la course approche? Est-ce que pendant la préparation, euh, est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que tu avais des craintes? Des, des, pas des angoisses, mais tu vois, des... Voilà. Est-ce que tu as des fois des pensées négatives en disant bon, « moi, là, sur une sortie, j'étais moins bien, ça n'a pas été… Euh... Voilà. » C'était que... quoi tes peurs dans la préparation? Ça
1: ouais. c'est arrivé quelques fois. Là, que pendant des longues sorties de vélo de, de 4-5 heures, euh, j'ai eu des crevaisons, euh, j'ai eu des chutes, j'ai tombé en vélo aussi. Euh, Qu'est-ce qu qui est arrivé d'autre? On a, on a eu des, des orages, là, de la pluie battante. Là. On a eu tellement de choses qui se sont passées que je me, je me disais, si ça arrive lors de la compétition, ça ne sera pas la première fois. C'était vraiment dur dans les entraînements, mais je me disais, si j'ai des crevaisons, j'ai dû changer 10 crevaisons cet été. J'ai eu tellement de crevaisons que je me disais, si j'en ai pendant la compétition, je suis prêt mentalement. C'est correct. Okay. Donc, euh, c'est ça. Il y a eu les, les entraînements plus difficile, puis des craintes euh, envers la, la, compé ben, la compétition en tant que telle, euh, j'habite moi environ à deux heures du lieu de la compétition, donc j'ai pu aller m'entraîner sur le site okay. de la compétition, donc j'ai fait quatre fois le, le, le parcours, là. Okay. je le connaissais bien, donc ça, ça a réduit vraiment mes craintes, donc tu sais, je connaissais le, les, les dénivelés, mm. les côtes, les, les moments plus techniques, les montées. Donc, ça aussi, ça l'a vraiment fait en sorte que j'avais moins de crainte puisque je connaissais le terrain. Puis, j'avais couru aussi. J'avais nagé dans le lac qu'on allait nager. Donc, ça l'a vraiment aidé, là, ma préparation physique et mentale. J'étais moins stressé. D'accord.
0: Ouais, puisque tu connaissais le parcours, tu pouvais le visualiser, le découper, euh, etc. Et tu et préparais,
1: Exact. Je connaissais les, les étapes, et où ça allait être plus difficile, où ça allait mieux. Donc... Euh, c'est sûr que quand on arrive préparé comme ça, ben la compétition est, est moins difficile.
0: Ouais, ça marche. Moi, le matin de la course, comment est-ce que tu te sens?
1: Le matin de la course, ben, la veille, là, incapable de dormir, ouais. j'étais à un mélange d'émotions. C'est difficile à décrire. Je m'étais vraiment bien reposé. Le, la semaine avant, j'avais fait une sortie de vélo de peut-être 15-20 km, deux petites sorties de course de 3 km. J'étais vraiment bien reposé. Mais euh, je me couche le soir autour de 22 heures, incapable de dormir. Je m'endors me, je autour de minuit, je me réveille à 3 heures du matin. J'ai presque pas dormi. Là, je mange, je déjeune, je m'étire, je me prépare. Puis euh, on s'en va à la zone de transition pour, pour se préparer. Puis euh, je suis presque pas capable de manger le matin même parce que j'ai comme un mal de ventre, de stress. C'est difficile à décrire. J'ai juste hâte que la compétition commence. Là. Okay. Et je me suis entraîné, j'ai hâte de rentrer dans l'eau, que ça commence. J'ai ma famille, euh, j'ai ma belle-famille, j'ai ma femme qui sont là avec moi. J'ai mon ami aussi, Julien. On vit ça ensemble. Donc, euh, c'est vraiment un beau moment. On est, on est fébrile. Euh, Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Le matin même, ouais, c'est spécial. Et puis, mélange d'émotions.
0: La nuit, quand tu n'arrives pas à dormir, tu te dis oh, « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme parce que euh, je vais... sinon je vais être fatigué.
1: » Ah, c'est terrible.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, bon, D'accord, le côté natation, ça se passe comme, comme prévu ou tu as, as eu quelques imprévus
1: non, ça s'est quand même vraiment bien passé, C'était un départ par vague, donc euh, on avait quand même assez de place dans l'eau, j'ai pas eu trop de, trop de coups euh, sur mes lunettes ou des choses comme ça qui m'ont dérangé, euh, j'ai vraiment fait euh, la performance que, que je visais, l'eau était pas trop froide, j'avais pas de combinaison wet okay. je nageais seulement avec mon, mon trisuit, puis euh, non, ça a super bien été, j'ai fait la nage dans un temps que je voulais, j'étais pas trop fatigué, donc, je suis sorti de l'eau, j'étais frais. Quand je suis sorti de l'eau, j'ai vu ma famille aussi, ma femme. Fait que euh, j'étais vraiment content. Je me disais, oh, la natation, c'est terminé. Maintenant, là, on commence les longues oui, bon.
0: ça Le côté, euh, côté vélo, donc c'est 180 bornes. Il y a 2003 de, de plus, à peu près, c'est ça Donc, c'est quand même vallonné. Ouais. Comment. Euh, oui, quand même. Est-ce que tu as eu des problèmes mécaniques
1: euh, Non. J'avais vraiment. <rire> pris soin de, de mon vélo, puis euh, la semaine avant, je suis allé faire un tour euh, au, euh, au bike shop pour m'assurer que tout soit bien, puis euh, j'avais mis au point, tout était bien graissé, tout était, tout était bien, donc euh, pas de problème mécanique, mais j'avais tout sur moi pour euh, changer deux crevaisons, j'avais des bonbonnes de CO2, j'avais deux, euh, deux tripes, j'étais prêt, mais non, le vélo a vraiment bien été, ma nutrition, euh, elle rentrait vraiment bien, j'étais capable de boire, manger mes choses comme j'avais prévu, euh, mon plan de course là, était vraiment euh, bien, bien prêt. Je l'avais beaucoup préparé euh, dans mes sorties pratiques. J'avais testé ma nutrition. J'avais testé qu'est-ce que je mettais dans mes gourdes. Donc, ça a bien été. Puis, je m'étais donné un 6h30 pour euh, terminer mon vélo. Puis, finalement, en 5h55, j'ai réussi à, à le terminer. Puis, je suis allé gagner du temps là, sur mon objectif qui était de faire euh, en bas de 12 h Donc, j'ai gagné des précieuses minutes à ce moment-là sans j'ai ouais. mes jambes. J'ai vraiment respecté mon, ma puissance. Là, avec. Euh, j'ai regardé mes watts là, moyennes, puis euh, j'étais vraiment dans mes chiffres. Je me sentais bien. J'aurais pu plus donner, mais je me ouais, retenais puis, euh... parce qu'après, il y a quand même un ouais, marathon. C'est tu sais, pas négligé.
0: C'est clair. clair. Du coup, pas de passage à vide pendant le vélo?
1: Non, j'ai pas, pas eu de moment plus difficile. Mon ami Julien nageait plus vite que moi, donc euh, il est sorti de l'eau avant. Puis, euh, je l'ai rattrapé en vélo, mais lui, sa nutrition, ça allait moins bien. Donc, euh, quand je l'ai rencontré, euh, lui, il était dans une phase un peu plus, euh, un peu plus négative, mais je l'ai encouragé, puis euh, il est quand même réussi à boucler son vélo dans un bon temps. Mais euh, non, moi, je n'ai pas eu de, de moments plus difficiles en tant que tel.
0: OK, okay. ça marche. Et du coup, après, donc tu arrives sur la course à pied?
1: Oui, je finis mon vélo, tout est bien, là je suis content. Et là, je m'étais donné environ un 4 heures pour faire mon marathon. Je me suis dit, ça devrait, selon mes pratiques, selon les, ce que j'ai fait en préparation. Je commence le marathon, puis je me dis, un ravito à la fois. Il ne faut pas que je me fasse d'attente. Je ne sais pas comment je vais me sentir, mes états. Est-ce que je vais avoir des crampes? Qu'est-ce qui va se passer? Puis... Euh, ma femme m'a dit une phrase là, que je me répétais souvent pendant la course, c'est que les états sont temporaires. Quand ça va bien, ça va bien, mais ça ne va peut-être pas toujours bien aller. Et le contraire aussi. Lorsque ça va mal, ben, c'est temporaire. Ça, ça va passer, c'est correct, il ne faut pas rester toujours dans le ruminer du, du noir, broyer du noir, là, ça va passer. Donc, euh, je vais en ravito à la fois, puis euh, à chaque euh, à chaque 4 km, c'était des gels, des... Euh, du sodium beaucoup euh, Gatorade, de l'eau donc vraiment le environ 4 par puis euh, ouais, tu avais découpé tout le parcours vraiment... en chaque ravitaillement en chaque km euh,
0: c'était ça ton découpage.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Donc à chaque ravito j'arrêtais pour boire un peu puis euh, c'est ça, je m'étais dit 42 km, je veux prendre au moins 10 gels. J'avais déterminé, les... j'avais testé les gels aussi du les, les mortaines pour savoir si, si je les aimais. Je les aimais, donc je me suis fier vraiment là, euh, à la course, euh, seulement au ravitaillement. Je n'ai rien traîné sur moi, là. je prenais que ce ouais, qu'il y avait. Ouais, D'accord, donc il Ravi... n'y avait
0: pas de ravitaillement euh, pour toi, tu, tu faisais uniquement là, sur, le, sur, sur les ravitaillements. Euh, oui, pour...
1: ouais, je me suis fier avec ce qu'il y avait sur le parcours. En vélo, j'avais toutes mes choses. J'ai pas pris les, les choses qu'il y avait sur le parcours. J'étais autonome pour mon vélo. Euh, on avait aussi notre arrêt en vélo, 90 km, qu'on pouvait euh, reprendre des choses. Donc, j'avais toutes mes bouteilles d'eau qui m'attendaient, ma nutrition aussi. Là, je suis arrêté, j'ai rempli mes choses, je suis reparti. Donc, euh, ça, j'avais bien calculé. J'ai pas manqué okay. d'eau, j'ai pas manqué de nourriture. Et
0: euh, sur la course à pied, tout il y a un était, Ouais, pareil, que, euh, même question que pour le vélo, tu avais des moments un peu euphoriques ou un peu de, de moins bien sur, euh, sur la partie course à pied?
1: Oui, il y en a eu quelques-uns quand même euh, parce que c'était une boucle, de, deux boucles de 21 km Puis euh, lorsque j'ai terminé la première boucle, on, on passait tout près de l'arrivée puis après on, on refaisait la, la deuxième boucle j'ai vu des amis, j'ai vu ma famille, puis là, ils m'encourageaient. J'ai croisé un autre de mes amis qui faisait le, la distance demi-Ironman la même journée. Puis, euh, il m'a crié, « Allez, il reste juste deux heures! » Puis à ce moment-là, je me suis dit, « Oh mon Dieu, il me reste deux heures, puis je suis complètement éclaté en ce moment-là. » Fait que là, je me suis dit, « Ça va être deux heures difficiles. » Puis, après ça, je me suis dit, « Un ravito à la fois. » on va les passer un à la fois, puis ça a bien été, je n'ai pas frappé de mur, tandis que lorsque je faisais juste une, une distance marathon autour de 34, 32, 34, 36, dans ce coin-là, j'ai toujours un mur que je me dis, oh mon Dieu, je suis détruit en ce moment, mais là, je ne l'ai pas eu sur le, sur le marathon du, du Ironman. Puis lorsque ça devenait plus difficile, ouais, lorsque, lorsque c'est devenu plus difficile, c'est lorsqu'il me restait environ une heure j'avais calculé, là, il me restait, c'est environ 10 km. J'avais calculé, ça allait me prendre une heure environ. Là, à chaque kilomètre, je me disais, « OK, dans à peu près 50 minutes, je suis un Ironman. » Puis là, j'ai découpé comme ça. Dans 45 minutes, je suis un Ironman. Dans 40 minutes. Puis là, c'était ma motivation. À chaque 5 minutes, je me disais, « Ça fait mal, mais dans 30 minutes, tu es un Ironman. » Dans 20 minutes, tu es un Ironman. Puis je me suis motivé comme ça pendant une heure à la fin juste comme ça, jusqu'à temps que j'arrive dans le village, puis il me restait un kilomètre. Là, il y avait des gens qui nous encourageaient, puis là c'était, de l'euphorie, c'était du pur bonheur, c'était, je, je criais, j'étais heureux, c'est, c'est indescriptible le sentiment. Là. À la fin là, c'est, faut le vivre pour le ouais, comprendre.
0: Fait... Tu me donnes des frissons. C'est spécial. <rire> ouais,
1: ah, c'est, j'y repense là, puis je regarde mes photos des fois, puis. Ça, ça donne un coup d'émotion, c'est vraiment, vraiment un beau dépassement de soi là. à faire.
0: C'est ouais, clair. Va trop bien. C'est du coup, clair. objectif atteint, tu t'es à la fois finisher et en, en plus en moins de 12 heures, donc ce, que avais, ce que tu souhaitais. Euh, comment tu te sens là Tu passes la ligne d'arrivée ouais,
1: Oui. C'est ça, exactement. Ah, J'arrive, il y a la cloche, donc je, je sonne la cloche comme un fou, je passe la ligne. Euh, je saute dans les airs, je suis, je suis fou, là. on dirait que je ne ressens pas encore la douleur, je suis juste sur un high de, de toutes les, les endorphines, tout ça là, dans moi, je me sens comme un super héros, là. Fait que là, je, je prends ma médaille, je prends ma casquette, je m'en vais rejoindre ma famille, je suis tellement content, les câlins, tout ça, Puis là, je m'en vais attendre mon ami aussi, parce que lui il est arrivé une vingtaine de minutes après moi, donc, je l'attends quand il arrive. Je l'encourage. Après ça, gros câlin. On est content. Ouais. Puis, c'est environ une heure après là, ouais, que... Quand ça, ouh, quand tu refroidi, là, ça, tu commences commences ça a commencé à
0: faire mal. Un petit peu. Ouais.
1: Et donc, les... Oui. Les... Oui. Ouais. sous-estimé Puis, j'avais sous-estimé le... Les... J'avais sous-estimé les... sous le frottement aussi. Ouais le... Les j'étais tellement irrité là, j'avais pas mis assez de, de vaseline, des choses comme ça, donc ouais. euh, j'ai... ça chauffait vraiment ouais, du coup, beaucoup euh, après là, les jours. Physiquement, là, après, euh,
0: les jours qui ont suivi, comment, comment ça s'est passé? T'as mis combien de temps à récupérer un petit peu? C'était quoi le, le programme des jours qui ont suivi?
1: Ça m'a pris... Euh, ça m'a pris quand même, là, euh, vendredi, j'ai... Je pouvais dire que j'étais OK. Donc, la compétition était dimanche. Lundi, c'était très difficile. J'avais mal aux jambes. J'avais mal au dos, aux dos épaules. Avec la position de vélo de triathlon. J'étais vraiment raide. Euh, mardi aussi. Mercredi, ça commençait à aller un petit peu mieux. Euh, jeudi, je suis allé prendre une marche. Puis euh, vendredi, je pouvais marcher euh, normalement. J'avais plus trop de douleur. Fait ça m'a pris un bon cinq jours de récupération. Euh, à bien manger aussi pour, pour récupérer. J'ai pris beaucoup de bain, euh, beaucoup de repos. Puis après cinq jours, j'étais de, de retour. Le... Et
0: après, tu as repris l'entraînement après euh, Tu quoi, le... as un prochain objectif ou tu t'es dit Bon, ça y est, j'ai checké ça, maintenant j'arrête oui. et je, je retourne juste à la course à pied ou au euh, hockey euh, oh, okay.
1: Ben, je craignais un peu là, après là, parce que j'avais beaucoup lu aussi tu sais, qu'on pouvait avoir une petite dépression post-Ironman parce qu'on s'entraîne pendant des mois pour un objectif. Puis là, lorsque l'objectif est il, il check, on n'a on, on plus rien, on n'a plus de raison comme de, de s'entraîner, d'être presque, là, parce que depuis des mois, on fait que penser à ça, là, notre nutrition, nos entraînements, notre récupération. Mais moi, ce qui, je pense, ce qui m'a sauvé, c'est que trois semaines après le Ironman, j'avais ma compétition initiale que je voulais faire cet été, le demi-Ironman. Donc moi, je m'étais inscrit dix mois à l'avance pour ah, un oui, demi-Ironman. Okay. Oui, mais...
0: Donc là, je l'avais. Je pensais que tu je pensais que avais juste changé ton inscription non. de demi, tu passais au full. Non, non,
1: c'est une autre compétition co différente. Fait que moi, j'ai fait le, le, le full Ironman avant de faire le demi-Ironman. Je suis allé comme dans l'autre <rire> sens. -là. Donc, quand je suis arrivé pour mon demi-Ironman, qui était trois semaines plus tard, bien, tu j'étais déjà bien entraîné. Fait j'ai fait du maintien les deux ouais. semaines avant, mais je n'ai pas poussé des gros ouais. entraînements parce que je savais que ma préparation physique était bonne, ma préparation mentale aussi. Donc, euh, repos, euh, des petits entraînements, puis euh, pour être prêt là, pour, euh, pour la distance demi-Ironman qui était... C'était le 10 septembre, la compétition. Donc, euh, le 20 août, puis après le 10 septembre. Donc, j'avais quelque chose d'autre après. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à ne pas comme, devenir dépressif, ouais. le fait d'avoir un, un autre objectif. Après le, après le demi-ironman, euh, j'ai réduit, là, parce que j'avais vraiment fait du gros volume depuis mai, puis mon corps en avait besoin. J'avais plein de petits bobos, chevilles... J'avais mal aussi un petit peu dans la hanche. Donc, euh, je vais aller voir des massos, euh, des quiro, ostéo, tout ça pour, pour me guérir un peu. Puis, euh, en ce moment aussi, bien, je viens d'avoir mon, mon petit garçon. Ça fait trois semaines. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le, le même temps et l'énergie pour m'entraîner. Je continue à faire un petit peu de maintien quand même. J'essaie de faire euh, une à deux fois du vélo. J'ai une base d'entraînement que, que je peux avoir chez moi. Là, donc, je n'ai pas besoin de sortir à l'extérieur parce qu'ici, la neige arrive. Donc. Euh, une à deux sorties de course, si j'ai le temps. Natation, je ne suis pas vraiment retourné. Donc, euh, je continue de bouger parce que j'en ai besoin et ça me fait vraiment du bien mentalement. Mais pour le moment, pas d'objectif dans les prochains mois. Je me suis euh, inscrit dans un marathon, mais en septembre prochain. Donc, euh, j'ai le temps de m'entraîner encore, là, mais pas, pas d'autres objectifs là, sous peu.
0: Trop bien. bah Écoute, merci. J'ai une toute dernière question à te, à te poser. Tu nous as parlé d'un euh, encouragement, alors qui t'a qu un peu miné le moral, toi en sommet euh, quand tu partes sur ta deuxième boucle de, de, de course à pied. Est-ce que tu as un encouragement qui t'a reboosté Tu vois, vraiment, où là, ce n'était pas juste un allez, bravo, allez, ouais, ça, ça va bien se passer. C'était vraiment quelque chose de, un, un encouragement qui t'a vraiment marqué.
1: Euh, J'en ai eu un, puis c'est avec un athlète, lorsqu'on lorsqu était sur la deuxième boucle. J'ai croisé un coureur, puis on a fait un bout ensemble parce qu'on avait le, la même vitesse. Mais lui, il était sur sa première boucle. Moi, j'étais sur ma deuxième. Puis, euh, on, vu qu'on courait à la même vitesse, à un certain moment, on s'est mis à, à discuter, à parler ensemble. Puis, euh, je lui ai demandé si c'était son premier euh, Ironman. Il dit non, c'est mon deuxième ou troisième. Puis, il me dit toi, je dis moi, c'est mon premier fait que là, il dit « waouh wow, ça va bien. Tu » sais, Je dis « Oui, je me sens vraiment bien. » Puis là, je dis « Est-ce que tu es sur ta première ou deuxième boucle? » Fait que là, il dit « Je suis sur ma première, et toi. » Fait que là, je dis « Moi, je suis sur ma deuxième. » Puis là, à ce moment-là, il restait peut-être 4-5 km. Puis là, il m'a dit « Finish strong. » Il dit « T'es es capable, là, finissant en feu, finissant en force. » Puis à ce moment-là, j'ai juste crié « Let's go! » Puis là, j'étais tellement... Euh, plein d'énergie que ce boost-là là, de l'encouragement d'un autre athlète qui m'a dit finish strong ça m'a donné vraiment là, une dose d'énergie que c'est ce qui m'a beaucoup aidé je pense
0: là, à la fin là. excellent trop bien ouais super écoute je te remercie beaucoup pour ce récit euh, en toute euh, transparence et en toute émotion Merci beaucoup et du merci coup, coup bah, je te souhaite euh, une bonne préparation pour ton prochain marathon et peut-être d'autres euh, triathlons. Probablement. <rire>
1: Mais merci beaucoup de m'avoir reçu et très content d'avoir euh, pu partager euh, mon récit euh, d'Ironman.
0: Écoute, le plaisir est partagé. Merci, à bientôt. bonne journée,
1: bye.